0: Trekkers, sensoren, satellieten, maar ook aardappelrooiers en weerstations in het veld. Ze hebben één ding gemeen: ze creëren een overdosis aan data. Overdosis aan data. Wat kun je eigenlijk met die data? Kun je er geld mee verdienen of juist geld mee besparen? En is het wel slim om die data zomaar te delen met de fabrikant? Of kun je de data beter zelf opslaan? Reacteur Chris Vlaanderen praat met de mensen die al langer met data werken. Dit is Databoeren, een podcast van Megaman. In samenwerking met Stichting Boer en Data.
1: Ik ben Jacob van den Borne, ik heb een akkerbouwbedrijf in Reuzel, dat is tegen de Belgische grens aan. Um, wij telen voornamelijk aardappelen, daarnaast ook nog suikerbieten, mais, uh, granen. We uh, zijn ook begonnen aan zoete aardappelen, aan pastinaken, aan uien, dus we zijn uh, ons bouwplan sterk aan het uitbreiden. En wij gebruiken sinds 2006 precisie op ons bedrijf.
0: Op jouw akkerbouwbedrijf wordt er enorm veel data gegenereerd. Uh, op welke manier allemaal?
1: Bijna elke machine die wij gebruiken, die heeft inmiddels een datalogger. Alle trackers hebben standaard een VarioDoc-account, zoals dat bij Fent heet. Maar dat wil niks meer zeggen dat alle, alle sensoren van die tracker worden gelogd op alle, op alle percelen. Om dat goed te kunnen doen, is dus de basis een goede perceelsgrenzenkaart. Want die tracker die kijkt via GPS of hij binnen een perceel is en vraagt dan automatisch, moet ik een taak starten? De trackers hebben dus, zijn geconnected uh, via VarioDoc, maar alle, de meeste machines die ik heb zijn uh, Isobus-machines. En ook die uh, gaan via de tracker, uh, via VarioDoc, dus uh, naar een databaseportaal. Maar ik heb ook machines die dat niet hebben, bijvoorbeeld een opbrengstmeting op mijn aardappelrooier. Of een bodemscanapparaat. Uh, apparaat uh, Dat zijn voorlopig nog geen Isobus-machines uh, en die moeten we dus op een aparte manier ook in die database zien te krijgen. Nou, als je aan data begint, dan is er een hele belangrijke, een hele belangrijke uh, definitie. Je moet weten in welke nauwkeurigheid je data opslaat, want die nauwkeurigheid gaat ook heel erg van belang zijn als je straks data wil ageren of interpreteren. Dan moet jij weten in welke nauwkeurigheid data heeft. Nou om dat goed te doen hebben wij binnen ons bedrijf gekozen om vier nauwkeurigheidsniveaus van data aan te houden en dat is boerderijniveau, veldniveau, zoneniveau en plantniveau. Maar dan gaan we heel erg in detail in de data natuurlijk.
0: Ja, we gaan nu gelijk de diepte in, maar waarom vind jij het zo belangrijk om al die data te verzamelen? Nou, ik, ik refereer altijd terug eh, bij
1: elke presentatie die ik doe naar, het, naar de agenda van mijn grootvader. En mijn grootvader, die was ook akkerbouwer, en die schreef elke avond in zijn agenda op wat hij gedaan had, waar dat hij dat gedaan had, wat hem daarbij opgevallen was, en alle afspraken die hij gemaakt had. Nou, als ik aan heel veel collega's vraag van, joh, schrijven jullie ook nog elke avond precies op wat je waar gedaan hebt, dan is het antwoord vrij duidelijk, nee. nee. En dan vraag ik natuurlijk, ja, waarom doe je dat niet? Ja... ...waarom wel? Nou, dan is de, de, de volgende vraag... Ja, maar ...waarom denk je dan dat mijn opa alles opschreef? Dan is het meestal even stil. En uiteindelijk komen ze dan natuurlijk tot de conclusie... ...als je niet opschrijft wat je en hoe je het gedaan hebt... ...kan je ook nooit conclusies trekken of dat de juiste manier was. En kan je er dus ook nooit van leren. Dus de basis is, ik wil beter worden... ...ik wil betere opbrengst en betere kwaliteit... ...en de enige manier om dat te kunnen... Is te registreren wat je doet.
0: Maar goed, op het eind van de rit heb je zoveel sensoren, zoveel trackers, zoveel aardappelrooi, zoveel sensoren die alleen maar data, data, data genereren. Ja, hoe, hoe hou je je hoofd boven water daarin?
1: Nou ja, de kunst is dat jij, hè, voordat jij een data-analyse gaat doen, moet je heel duidelijk definiëren wat je zou willen weten. En zo gauw als je maar weet wat je wilt weten, dus als je een doel hebt om data te verzamelen, dan kan zij brandstofverbruik vergelijken. Dat kan zijn opbrengstverbruik afwegen tegenover de totale stikstof die ik gestrooid heb. Dat kan weer de weersinvloeden vergelijken van de opbrengst. Ja, er zijn een miljoen vragen die elke boer elke dag heeft,
0: maar die het eigenlijk niet beantwoord krijgt. Welke data is momenteel voor jou het meest kostbaar?
1: Dat is een hele moeilijke. Als je het vanuit precisielandbouwperspectief vraagt, dan is natuurlijk de allerbelangrijkste data de opbrengstdata. En... Waarom de opbrengstdata? Omdat Tien uiteraard uiteindelijk berekeningen betaalt. Het verschil in opbrengst die ik realiseer op mijn velden is heel erg bepalend over wat ik verdien per jaar. Die opbrengstdata aan zich is niet zo waardevol, maar van opbrengstdata kun je opbrengstpotentiedata maken. Daar heb je niet één jaar opbrengstdata voor nodig, maar... Vier, vijf jaar. En natuurlijk weersinvloeden. Ja, daar heb je een aantal datasets voor nodig om dat te kunnen doen. Maar als je natuurlijk op een gegeven moment... van al je percelen de opbrengstpotentie kent... Ja, dan wordt het leuk. Want dan kun jij gaan investeren naar potentie. Ja, iedereen denkt ook nog... als we in precisielandbouw naar kaarten kijken... dan is, ja, zijn opbrengstkaarten of opbrengstpotentiekaarten de holy grail. Maar de volgende stap is een hele andere kaart. Dat is een eurokaart. Daar staat precies in... Hoeveel euro ik per vierkante meter heb besteed. En hoeveel euro per vierkante meter ik heb verdiend of verloren. Die kaart, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Maar om die te krijgen is er een heel netwerk aan data en een heel, heel systeem aan data nodig. Nou, Dat hebben wij de laatste 15 jaar eh, ontwikkeld. We hebben, ook, we hebben één visie gehad, we gaan alles meten wat er te meten valt. En dan kunnen we inmiddels kunnen we ook zeggen wat wel zinvol is en wat niet zinvol is. Voor heel veel vragen die een boer kan hebben, zijn, hoef je niet alles te meten. Alleen omdat wij het wel, wel alles gemeten hebben wat er te meten valt, hebben wij kunnen uitzoeken ja, wat, dan, wat dan belangrijk is en wat minder belangrijk is. Ja, welke data was dan echt zinloos? Nou ja, er, eigenlijk is er geen data zinloos, maar voor heel veel dingen heb je niet alle data nodig. Het wordt, jouw model wordt beter en jouw, uh, je kunt met nog meer data nog beter bewijzen dat het werkt. Maar als uiteindelijk ik met uh, vier datasets dezelfde uitkomst kan krijgen als met 200, waarom zou je dan investeren in 200 datasets? Wij doen het wel, maar ik doe het natuurlijk vanuit onderzoek.
0: Alle data wordt verzameld in Cloudfarm. Kun je daar meer over vertellen hoe dat werkt, hoe dat zit?
1: Nou, Cloudfarm is een, uh, eigenlijk een software die ik zelf een jaar of... Acht geleden gestart ben, samen met, de, met VITO, het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek. En daar heb ik best veel geld in geïnvesteerd. Want ik wilde een, een merk, onafhankelijk platform, die met alle data zou kunnen re rekenen in die verschillende niveaus. Uiteindelijk heb ik dat drie jaar volgehouden, maar kwam ik erachter dat zo'n database beheren en onderhouden vrij kostbaar is. En heb ik uh, eigenlijk het hele concept Cloudfarm uh, aan DACOM gegeven. En Dacom heeft daar dan, is daarmee verder gegaan. Dat is, een, ja, is dat dan een goede deal? Ja, voor mij is dat wel een goede deal. Natuurlijk, het geld wat ik er initieel in geïnvesteerd heb, is weg. Maar Dacom onderhoudt het nu wel en integreert het ook in hun platform. Dus nu hebben we binnen Dacom een heel goed systeem... Die ...data automatisch kan verzamelen. Dus ook geconnecteerd is met de belangrijke platforms. Ze zijn met Vent geconnecteerd. Agri Router is geconnecteerd. My Deer is geconnecteerd. Dronewerkers zijn geconnecteerd. Soil Masters zijn geconnecteerd. Eigenlijk, ze hebben zelf natuurlijk een hoop satellietdata... ...die er ook nog binnenkomt. Dus nu hebben ze binnen Cloudfarm eigenlijk een, een mooi platform staan... ...waar op een automatische manier heel veel data... ...binnen kan stromen... ...en ook op een goede manier... ...met de goede, uh, ...in een database terechtkomt.
0: Ben je dan niet bang... Ja, je, ...je geeft je data zomaar weg... ...aan een, aan een commercieel bedrijf... ...vind je dat niet eng? Nou ja... De
1: ...data weg... Hè. Data, de ...data is pas data... ...als je de metadata ervan hebt... En dat is, een hele, dat is ook een hele leuke. Ik weet niet of je ooit in een wc bent geweest in de vluchthaven of bij de McDonald's. Bij, waar je, bij de, bij de drive-thru. Dan heb je altijd drie knoppen.
0: Ja.
1: Ben ik tevreden? Ben ik matig tevreden of was het gewoon bar slecht? Ja. Een van de allerbelangrijkste problemen van data is dat die rating, de metadata, dat we daar nog niks mee doen. We zien die tracker zeggen wel, ik heb geploegd. En ik heb zoveel brandstof verbruikt, maar wij hebben eigenlijk geen context. Stel dat het hartstikke nat was en ik het eigenlijk niet omkreeg, maar toch flink gas gegeven heb om het om te krijgen, dan laat mijn data zien dat het enorm veel brandstof gekost, gekost heeft. En zou ik kunnen concluderen, dan zal die wel enorm verdicht zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, want als het nat was, dan is dat de reden. Ja. Dus data aan zich is, is belangrijk, maar zonder de context van die data waardeloos. En die context die geef je er zelf aan. En waar je, waar je
0: die laat, hè, dat is de kunst. Hè. Daar moet je goede afspraken over maken. Dus eigenlijk wat jij zegt, de data, oké, okay, voor jouzelf is dat heel kostbaar. Maar goed, een daarom zij mogen het hebben, want eigenlijk kunnen zij daar niet zoveel mee. Voor hun betekent dat niet zoveel.
1: Zij kunnen, zij kunnen daar natuurlijk ook algoritmes en big data en deep learning op loslaten. Maar dan ga je, die, die resultaten gaan altijd de, de effecten weergeven van degene die de data gemaakt heeft. En als die de context niet duidelijk heeft, ja, dan kan je er helemaal niks mee. En dat is wel, maar goed, dat is tien jaar ervaring. Hè?
0: Nou, dat wil ik eigenlijk net vragen. Kan de gemiddelde akkerbouwer hier ook mee overweg met dit soort materie?
1: Nou, CloudFarm is vooral gemaakt om die data al op een gestructureerde wijze te, te bewaren. Zodat jij, als jij taakkaarten wil maken, dat je het heel snel kunt uh, oppakken en daar iets mee kunt doen. Maar wat je ermee kunt doen, daar zegt DAACON niet daar gaat Cloudfarm ook niet zeggen. Nee, je krijgt de basisdata en dan mag jij zeggen hoe je die interpreteert. Want jij bent de enige die weet hoe je de data überhaupt hebt uh, verkregen. Als je bijvoorbeeld opbrengstdata erin steekt en je hebt de afgelopen drie weken gerooid, dan weet je dat die enorm hoog is. nee, nou, 200 ton aardappels per hectare gerooid hebt in de klei. Ja, aardappels plus klei. Dus is die data dan waardevol? Die moer zal zeggen, nee. Maar hij komt wel als opbrengstdata in DACOM... en als DACOM dus automatisch daar iets mee zou gaan doen... dan trekken we de compleet ja, verkeerde conclusies. Ja. Dus nogmaals, data is belangrijk... maar de context bij die data is nog veel belangrijker. En het probleem is dat niemand daar nu die context vat. En dat is één van de belangrijkste dingen. Want als ik over drie jaar weer terug ga denken... weet jij het dan nog... Of het te nat was, of dat de groenbemest nog niet goed kapot geklepeld was bij het ploegen. Of weet jij dat dan allemaal nog? Dus CloudFarm die maakt het overzichtelijk, inzichtelijk? Ja, en bewerkbaar, hè? de mappenstructuur, de database die staat. Je kunt al die data weer gebruiken, maar je moet er zelf iets mee gaan doen. En om dat te kunnen, zou je zelf een systeem moeten bedenken waarin je de metadata vat. Zijn jullie al zover? Wij zijn heel zwaar aan het pushen en dan vooral aan de zijde om, om die knop te krijgen. Dus als ik van op het veld rij, dan zegt hij je bent hier. Dan heb ik nog ingesteld dat hij ook vraagt wat kom je doen. En als je van het veld rijdt, dan zegt hij ja, ben je klaar? En dan kun je zeggen ja. Nou Daar willen we een stapje bij hebben met drie smileys. Als we dat voor elkaar krijgen, dan kan ik heel simpel filteren. Ik wil alleen maar alle smile de goede smileys met die data gaan we rekenen. Alles wat... ...middelmatig of slecht was, gaan we niks mee doen. Als we dat al voor elkaar zouden krijgen, dan zijn we al heel veel verder in dataprocessing en verwerking.
0: Dus dat bordje die nu nog op het toilet hangt bij eh, op Schiphol? Die komt een keer in de computer van de trekker. te weten. Ik kom hier net het kantoor binnen en jij zegt, ja, ik ben op dit moment heel druk. Ondanks dat er op het land niet veel hoeft te gebeuren, zit je wel volop achter de computer te werken en de data te analyseren. Dat is een taak die de gemiddelde akkerbouwer in Nederland misschien helemaal niet kent. Wat, wat, wat doe je dan? Jij zegt, ja, ik ben de hele winter eigenlijk wel mee druk.
1: Nou ja, wij, wij, wij stellen ons dus tijdens het seizoen allerlei vragen. Heeft dit invloed op, op dat? Of is het nou, waarom zijn die aardappelen zo snel doodgevallen op dat perceel? Of waarom is die plek veel minder in opbrengst dan die plek? Of waar, we doen ook allerlei proeven. We hebben ook een proefbedrijf erbij. Waar we inmiddels nu heel veel eigenlijk de resultaten van alle proeven aan het analyseren zijn met de data. En ja, eigenlijk zitten we heel de, eigenlijk heel de winter te broeden op van, ja, wat willen we eigenlijk weten? Hoe kunnen we nou die data van de afgelopen tien jaar inzetten om het volgend jaar meer geld te verdienen?
0: Wat is de grootste vraag voor deze winter? Waar je een antwoord op wil krijgen? Nou, we hebben er verschillende. Uh,
1: maar één van de belangrijkste is de beregening natuurlijk. Ja, we hebben de laatste drie jaar een best droge seizoenen achter de rug. En er zijn nogal discussies. Hè, wij werken met sensoren. Wij vullen alleen aan wat, er, wat, wat de grond kan bergen. Um, en we proberen nu de stap te maken naar variabel beregenen. Dus aan de hand van de gewasverdamping. Hè, hoe meer biomassa, hoe meer verdamping, dus hoe meer water. Ja, die, die discussies die zijn we nu aan het uitkristalliseren van... Ja, Waar, wat werkt wel en wat werkt niet en wat zijn de marges en hoe moet ik daarop gaan investeren? Moet ik meer haspels hebben? Dat is een van de conclusies, want als je alleen maar geeft wat er verdampt wordt en geen voorraad in de grond gaat brengen, dan heb je meer berekeningscapaciteit nodig. Maar van de andere kant krijg ik ook vragen vanuit politiek, van, uh, kan, kun, kunnen jullie echt meer mee minder? Ja, want dat wordt heel vaak van de politiek denkt dat, dat wij tovenaars zijn. Dat wij allemaal met minder meer kunnen. Maar nou, dat is dus niet waar. Wat we wel kunnen is efficiënter. Dus minder verspillen. Maar dan is meestal de vraag... Ja, maar kun je ook bewijzen dat je minder verspilt? Nou ja, die vraagstukken dat zijn wij zo ja, eigenlijk heel de winter aan het bekijken. En het is ook maar net... Welke projecten dat er draaien, welke vragen wij krijgen en welke doelstellingen dat we zelf hebben. We hebben bijvoorbeeld doelstellingen binnen het bedrijf om efficiënter met minder mensen meer te kunnen doen. Nou, dat kunnen we aan de hand van de data bekijken. Of trekkers met elkaar vergelijken. We planten met een 8,28 en een 7,24. Dat is toch 100 pk verschil. Nou, dat is niet waar, 50 pk verschil. Maar een zwaardere trekker, meer bodemverdichting. Nou, die kunnen, wij kunnen eigenlijk vrij eenvoudig nu zeggen van ja, doe maar eens een analyse. Iedereen heeft er 100 percelen geplant. Nou, laat maar eens zien. Tuurlijk kan dat eigenlijk weer niet, want al die percelen zijn weer anders en zijn zwaarder en lichter. Maar we hebben natuurlijk ook percelen waar we op één perceel met twee machines rijden. Nou, dat is de proef dan. Hè? Kijken, wat ja, doen we? Hoe ze even hard? Gebruiken ze dan evenveel brandstof? Nou, die, die discussies, ja, die, die zijn leuk. En die laat ik ook, de meeste van die discussies, daar wordt over gebrainstormd in de in de kantine tijdens de pauzes van... joh, wat denken we hierover? Wat denken we daarover? En een paar dagen later, dan laten wij het zien.
0: Ja, jij bent er niet bang voor om je data te delen met andere akkerbouwers? Nou, nee,
1: nee. Ik denk, je moet gewoon duidelijke afspraken maken over data-eigendom. De, de, het is heel simpel. De bodemdata is van de bodemeigenaar. De gewasdata is van de gewas-eigenaar. En dus nooit van degene die de techniek levert... Om die, op, om die op te nemen. Het zou nog wel erg zijn. Ja, als van John Deere morgen claimt dat alle opbrengstdata die zij met hun combines hebben, dat, dat die van hun is. Dat mag wel. Ik wil hem graag aan John Deere verkopen als zij daar een businessmodel zien. Maar dan wil ik er geld voor beuren.
0: Maar ik weet bijvoorbeeld, jij hebt een Aafje, zo'n nieuwe Puma. Ja. Dat is ook een, een connected machine die al zijn data doorstuurt. Deel je die met AVR, die, die, die data?
1: Nou, in principe, ik heb het mee ontwikkeld, het, het, het AVR Connect-portaal. En die data, die staat op de server bij AVR. Dus inderdaad, AVR weet welke opbrengsten dat ik heb en welke spreiding. Maar, maar AVR weet bijvoorbeeld ook dat de, het Blue-gebruik van de nieuwe Puma 4... ...veel de malen hoger is dan die van de Puma 3.
0: Maar vind je dat wel prettig, dat ze alles over jou weten?
1: Nou, de, de, wat, welke afspraken maak jij? Met AVR is het heel duidelijk dat die opbrengstdata, dat, die, dat zij die niet mogen gebruiken zonder mijn toestemming. En als ze dat wel willen, ja, dan moeten ze ervoor betalen.
0: Ja, precies. Want dat is nog wel een, een dingetje. Want de Nederlandse boer die, die, die rijdt op het veld, die, die, die genereert data. Eigenlijk ben jij het proefpersoon van de fabrikant. Ja,
1: in feite wel. Ik ben dan ook wel scherp mee, die fabrikanten. We hebben het daarmee AVR ook over gehad. En ik heb er op zich geen problemen mee dat zij zien wat voor opbrengsten dat ik heb. Maar ik heb er wel problemen mee als zij die data in gaan zetten voor hun eigen businessmodel. Als ze dat doen, dat is goed. Dat vind ik ook nog geen probleem. Maar dan wil ik of korting op het portaal. Ja, dat is ook wat ik aangegeven heb. Dus jullie mogen best nadenken over een verdienmodel van die data. Je moet alleen goede afspraken maken over de eigendom van die data. En je moet niet, vooral niet bang zijn om die data niet te willen delen. Want een nieuw verdienmodel van de boer, van de toekomst, is gewoon het verkopen van zijn data. Als AVR mijn data wil gebruiken om hun machine meer, minder brandstof te laten verbruiken, bij lagere drukken te laten werken en minder emissie te, te doen, en ze hebben daarvoor alle data van alle Puma 4's nodig, dan hoop ik dat korting krijg op het AVR Connect platform. Zij zijn er ook van overtuigd dat het, het, het verzamelen van die data ook van waarde kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe machines. Even een ander voorbeeld. Klaas en John Deere verkopen hun beste dorserinstellingen inmiddels ook. Hoe waren denk je dat ze die vandaan halen? Eén ja, keer raden. Nee, dus ja, het is allemaal een businessmodel. En wil een boer daarvoor betalen? Als ik... Uh, 20 euro of, of 100 euro zou moeten betalen om de beste afstelling van mijn
0: combine te krijgen zou je het niet betalen? Jij zet nu je data eigenlijk allemaal op de server bij DACOM zou het niet perfect zijn als je dat op een eigen server hier op het erf hebt staan?
1: Ja, ik heb ook een eigen server op het erf staan om die data te zinken, maar het zelf onderhouden van een server of van een NAS en daar goed mee omgaan schijven wisselen, ik heb best wel kosten. Ik kan het
0: niet voor die 150 euro per jaar. Dus jij verwacht ook niet dat daar toekomst in zit? Nee,
1: want als dat zou zijn... ...dan zouden wij het internet ook niet gebruiken. Dan zouden er ook geen datacenters staan. Je moet, van, je moet... ...je infrastructuur moet, moet je goed zorgen ...maar ook heel veilig zijn. En je kunt dat zelf doen, maar één nas is niet genoeg. Als ik één nas in mijn huis zet... ...en mijn huis brandt af... ...dan heb ik ook niks.
0: Jij bent lesmateriaal aan het opzetten... ...of precisielandbouw. Komt daar data... Verwerking, dataverzameling ook weer voor?
1: Ja, de, dus wij, zijn een, wij gaan een, een, een digitaal lesplatform maken uh, voor precisielandbouw. En het doel daarvan is eigenlijk dat uh, die, laatste, die, die afgelopen veertien jaar, waar wij echt gevochten hebben met de manier waarop we data verzamelen en hoe we het dan interpreteren en er context aan geven. Die, die manier die, die zet ik nu op papier, zodat anderen dat niet meer hoeven te ontdekken, hè, Dat niet meer uit hoeven te zoeken. Deze manier die werkt voor mijn bedrijf en ik denk dat die ook werkt voor alle andere bedrijven. En als op deze manier mensen dus aan de slag gaan met data. Hè, in de goede context, in de goede nauwkeurigheid, op de goede manier geïnterpreteerd. Hè, geen, daar geen fouten in maken. Ja, dan kunnen ze ja, tien jaar uitproberen overslaan. En eigenlijk direct op een manier data verzamelen dat ze er in de toekomst ook iets mee
0: kunnen. En wanneer komt het lesmateriaal beschikbaar? Ik hoop eind van
1: dit jaar uh, digitaal lesmateriaal beschikbaar te hebben. Nou, daar, daar doen we mee uh, een studentenclub. Een afstudeeropdracht zit daarop. En, uh, en meerdere uh, praktijkstudenten gaan daarmee aan de slag binnen ons bedrijf. Helder. Dankjewel voor de uitleg. Geen probleem. Ik hoop dat het, uh, dat het verhelderend
0: was. Zeker weten. Je luisterde naar Data Boeren, een podcast van Megaman in samenwerking met Stichting Boeren Data. Wil je meer weten? Kijk op megaman.nl. En wil je nog meer podcasts horen? Luister dan naar de podcast In Productie, waarin we de productie van een diesel-elektrische trekker volgen. Je vindt de serie in jouw favoriete podcast-app.